0: Santi Jiménez y Orbelín Pineda, campeones en Europa, clásicos, nacional y regio en semifinales y la previa de la UEFA Champions League. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 22 del podcast del Tri, soy Aldo Maldonado y saludo con gusto como siempre a Alinge Campos, ¿Cómo estás Oscar? ¿Qué onda Aldo? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto nuevamente
1: estar compartiendo foro contigo, ya 22 capítulos, se dice fácil, pero bueno, eh, ya, ya un buen camino recorrido, bueno, el inicio, esperemos que dé un largo camino recorrido en este, en este podcast. Pues vamos a darle
0: seguramente Vamos serán muchos capítulos más porque estamos teniendo muy buena respuesta de la gente y bueno pues hay que eh, hablar de mucho fútbol Inge, hay campeones en Holanda, en Grecia campeones mexicanos me refiero por supuesto hay liguilla, están en las semifinales ya del fútbol mexicano está la Champions League, la Europa League bueno, mayo es un gran mes un gran mes para celebrar porque hay fútbol en todas partes, hasta en tercera división, segunda división de campeones no Inge, estamos de plácemes Estamos de plácemes totalmente, como comentas, eh, dos campeones,
1: dos nuevos campeones mexicanos en, en Europa, eh, Santi y Orbelín, en la liga holandesa y griega respectivamente, y vaya que, que, que sí que estamos de plácemes, pues tenemos eh, campeón en Poza Rica, digo, para quienes no, no, no lo saben, somos de Poza Rica, Veracruz, y este fin de semana se, se logró el ascenso, el tan ansiado ascenso a segunda división, leí por ahí algún dato histórico que ya llevábamos 41 años sin lograr este ascenso y vaya, se logró en un partido eh, muy cerrado, muy emocionante que de hecho se, se definió en
0: penales, tú estuviste ahí Milik, platícanos ¿Qué tal? Estuve en el Estadio Riverto Jara Corona, sí este programa ya sabemos que nos escuchan en varias partes del mundo, incluso en todo el país pero, eh, bueno sí tenemos que decir que somos originarios de Costa Rica, Veracruz y nos da un gusto enorme que nuestro equipo haya podido ascender por fin después de 41 años de la última vez que ascendimos y que pues fueron un par de años nada más que hubo equipo de segunda división anteriormente en los años 60 se había tenido un gran equipo que estuvo cerca de ascender a primera división de hecho cuando asciende Cruz Azul fue en, en la época en la que peleó con Poza Rica precisamente el ascenso en esa época y, y bueno bueno Tantos años en tercera división, fue un partido muy emocionante, muy muy vibrante. Que hasta los penales nos fuimos. Y bueno, se logró el añorado ascenso. Eh, y a qué quiero creer? ¿Por qué queremos hablar de esto? Obviamente porque es nuestra ciudad natal y que nos dé mucho gusto también, pero de la importancia de los ascensos y los descensos en el fútbol mexicano. Tampico, ya lo vimos también el fin de semana, mis respetos para la afición de Tampico, yo veía las imágenes y pensé que era el fútbol argentino, por la pasión con la que se estaba viviendo, y no, era un, pa un partido ni siquiera de primera división, o de liga de expansión, de la segunda división. Felicidades a Tampico, también un equipo con mucha historia en el fútbol mexicano, que son campeones ahora que es una gran plaza un puerto importante para nuestro país y demostraron que tienen una muy buena afición, pero por eso lo vemos no con Poza Rica en la tercera, con Tampico en la liga de expansión oh, perdón, en la segunda división vimos un Morelia Celaya también muy emocionante el fin de semana, aunque lamentablemente la liga de expansión no puede subir a primera división, los dueños del fútbol mexicano siguen con este tema de que no quieren permitirlo, pero para ciudades pequeñas esto, esto es el fútbol, esto es la pasión que se vive, el sufrimiento que también hay que tener, ojalá pronto tengamos ascenso y descenso en todas las divisiones en México
1: Sí, 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 lo que comentas eh, tiene muy, muy, mucho, mucha razón eh, el ascenso debe ser eh, primordial en todas las categorías de, nuestra, de, de nuestro fútbol mexicano eh, di, de hecho el, 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 el sistema de fútbol mexicano a veces es un poco confuso en los reglamentos que hay de una división a otra, de una categoría a otra, de hecho tan solo vayamos, vayamos a, a los nombres, no existe la primera división, luego existe una liga que ha cambiado de nombres un sinfín de ocasiones, ahorita se llama Liga de Expansión, no sé a qué se refiere ese nombre, luego viene la segunda división Premier eh, A y la B, que realmente son la tercera, serían como que una tercera y cuarta división, y luego la TDP, la tercera división profesional, que es donde, es la, donde comentábamos que estaban los, estaban los petroleros de Poza Rica, y bueno, están y logran el ascenso a la segunda. Y, y, y bueno, eh, pero volviendo al punto principal que comentas, la, el ascenso, caray, es, es, es una fiesta, eh, es, es, es una. Debería de ser una condición que propicie las, las inversiones locales en los equipos, eh, en los equipos de estas divisiones y, y, y vaya, que un punto más que se que se pudiera propiciar con, con, con el ascenso eh, desde categorías, desde las categorías inferiores, pues es eh, lograr que los futbolistas, que los chavos sean más vistos eh, por equipos de, 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 de más arriba, no sobre todo ese es un punto principal, digo, conocemos eh, históricamente que, que muchos eh, futbolistas, digo a lo mejor expandiendo mi comentario hacia otros países, eh, fueron vistos eh, viniendo de, ter de segundas o terceras divisiones, entonces esto sería un, 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 una estrategia redonda que pudiera beneficiar al fútbol mexicano desde muchos puntos
0: totalmente, como dices es muy confuso, tan sencillo que es el fútbol y se lo complican, en México hay cinco divisiones, pues que ascendieran cuatro equipos de cada una y descendieran otros tantos para que haya rotación y así haya grandes inversiones como decíamos Veracruz, eh, Morelia eh, Atlante, Celaya son equipos que pueden estar en primera división tampico, ¿por qué no? ¿y por qué no llegan a veces las grandes inversiones? pues porque es imposible ascender, cuando este club de Tobi que han sido los Peores, la peor generación de dueños que ha tenido el fútbol mexicano, que es la actual. Cuando ellos decidan abrir el pastel, que haya rebanadas para todos, seguramente el fútbol mexicano mejorará. Pero bueno, pues eh, felicidades a toda la gente del de, de equipo de los petroleros de Poza Rica, que son nuestra ciudad natal, al entrenador, el Mosco Escudero, al Tigre Segura, al presidente del equipo, Sergio Lorenzo, Quirós Cruz, a Enrique Navarro, grandes amigos que hay ahí en el equipo de los petroleros, ¿no? Así es, un abrazo, un abrazo muy
1: grande a todos ellos, sobre todo a, a bueno, digo sobre todo porque es amigo nuestro, Enrique Navarro, eh, compañero de, 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 de la secundaria. Pero bueno, esperemos y, y, y este equipo, los petroleros de Poza Rica, eh, eh, ya jugando para la segunda división tengan este apoyo, esta inversión, este, este reforzamiento en sus líneas, y bueno, logren desarrollar u, 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 u buenos torneos en esta categoría. Pero bueno, Mili, ¿qué
0: te pues parece? Vamos a hablar de fútbol que sí tiene pies y cabeza, ¿no? Fútbol es, donde no cambian las ¿verdad? reglas cada seis meses.
1: Así es, regularmente el fútbol europeo es, es un fútbol que mantiene su reglamento y, y, y su esencia histórica eh, desde por siempre. Y bueno, vayámonos a la liga holandesa, ¿qué te parece?
0: Tenemos campeón, tenemos campeón.
1: Así es, bueno, pues se, se culminó lo que se esperaba, lo, lo, que, lo que era eh, inminente ya, eh, el Feyenoord, donde milita el, el México argentino, pero más mexicano que argentino, Santi Jiménez, logra eh, el título, ya eh, justo en la, en la jornada número 32, ya sacándole 8 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor el PSV Eindhoven, que, que con 71 puntos, y bueno, el Ajax ya se relegó hasta cuarto lugar, apenas un puntito abajo del tercer lugar, el AZ alzmar pero, pero bueno, se cae el Ajax y, y el Feyenoord logra, logra el campeonato, eh, desde el año 2010 la temporada 2016-2017, que no lo lograba, prácticamente esta década ha sido... Ha sido reinante el Ajax con, con seis títulos y bueno se logra eh, eh, el ansiado campeonato de Feyenoord y Santi Jiménez siendo protagonista siendo goleador, el goleador del equipo con 15 anotaciones y en tercer lugar de la tabla de goleo detrás de tres jugadores porque hay un par de jugadores empatados en segundo lugar y, y bueno quedan dos jornadas esperemos Santi logre, logre el, el, el campeonato de goleo y si no pues bueno caray, ya es campeón, lo logra en su primer temporada en Europa y, y, y bueno, rompiendo un récord mexicano que es el de el de ya con 23 goles, supera a los 20 que tenían Chicharito y Hugo Sánchez eh, Luis García perdón, no Hugo Sánchez, Luis García eh, como los máximos anotadores en su primera temporada en Europa eh, Santi tiene 23 y bueno, puede expandir su, su, su cuota goleadora en las últimas dos jornadas
0: como tenía que ser, se celebra este campeonato con gol de Santiago Jiménez, es apenas el décimo título para el Feynor. es un buen número, sin embargo sabemos ahí del dominio del Ajax, eh, y que eh, no se esperaba quizá este torneo que llegue Santiago a ser figura y a colaborar, pues es algo que nos da muchísimo gusto a los mexicanos, vamos a ver si viene una oferta importante por Santiago, yo Estoy muy feliz, de verdad, porque cómo ha evolucionado este jugador. Hace un año muchos decían que era eh, jugador de primera división porque su papá había sido figura en el fútbol mexicano, nada más, restándole méritos, como siempre, a un, a un jugador mexicano. Eh, y aunque tú y yo quizá no éramos tan críticos de él, pero tampoco creo que pensáramos que era, iba a romperla así como la está rompiendo. Yo tenía mis dudas incluso que fuera a ser titular le veía condiciones, pero a largo plazo. Recordemos que no siempre el futbolista mexicano llega y la rompe en Europa. Por eso es destacable lo que hicieron Luis García o el Chicharito en su primer torneo. Y ahorita Santiago Jiménez ha tenido un torneo espectacular. Yo por eso creo que es el momento de buscar otros aires. Aunque si bien el torneo que entra jugaría Champions con el Feyenoord y sería figura hay que aprovechar el tren de los momentos, no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana, ahí está el claro ejemplo de Rol Jiménez, la, lo que pasó lamentablemente con él en su mejor momento, así que para el Feidor también recibir una buena propuesta, una buena oferta que les deje algo, algunos millones y a Santiago jugar en un mejor equipo, en una mejor liga, creo que sería lo ideal.
1: Sí, así es, de hecho en, en capítulos anteriores eh, comentábamos, comentábamos, eh, coincidíamos en el comentario referente a que, a que Santiago eh, permaneciera una temporada más en Feyenoord porque pues, es el equipo en el que ya está adaptado eh, seguramente el continuador eh, Arne Schlotbach va, va a continuar y va a tener la, la, la titularidad asegurada siempre y cuando siga teniendo el mismo desempeño un desempeño similar al, 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 al que trae actualmente pero, pero creo que, que si llega una buena oferta no le van a decir que no eh, la directiva de Feyenoord eh, hay trenes que no pasan dos veces en la vida, y e imagínate que Santiago eh, decida quedarse un año con Feyenoord, y en la jornada dos o tres eh, se lesione y que ya no pueda emigrar a un club importante, entonces si se presenta la oportunidad, que de hecho leía eh, eh, por ahí en internet que tiene varios varios este, clubes varios que, que lo, va, a llegar,
0: la... va a llegar la oferta, y va a llegar, por el es, momento, va llegar no abundan los delanteros de esa edad
1: con esos goles Así es, tienes muchas y las condiciones y, y, y las características físicas de Santiago que son eh, características muy ponderadas en el fútbol europeo, de las cuales carecen eh, eh, regularmente los futbolistas latinos eh, cuando llegan a Europa. Eh, tenemos a Chucky Lozano eh, que, que, que batalló mucho en su primera temporada por por este por la cuestión física. Eh, Vimos a Diego Laines como, como ese forcejeo, esa fuerza, ese mano a mano con, con jugadores de la liga española ya consolidados, le resultó muy complicado adaptarse y, y bueno, Santiago ya tiene ese físico, a lo mejor desarrollar un poco más de musculatura que perfeccionar ese aspecto, pero tiene altura y sabe jugar muy bien tanto por arriba como con los pies, se sabe botar muy bien de pivote, es un jugador muy completo que seguramente eh, es cuestión de, de tiempo que, que emigre a un fútbol eh, de mayor jerarquía
0: Pues ya celebramos el campeonato del Chucky ahora estamos celebrando el de Santiago y también el de Orbelín Pineda Orbelán. Uno de los jugadores más infravalorados de México en Europa
1: Sí, sí, sí eh, digo, el fue vendido al Celta de Vigo no tuvo una buena aceptación eh, por el entrenador, de plano le dijeron que, que ahí no era y, y bueno, lo prestan a, a, a la ECA de Atenas, un equipo que se reparte los títulos a montones con otros dos eh, panatinaicos y olimpiacos, creo que son los, los equipos de hecho, son los equipos más ganadores de, de, de la liga griega, y bueno, llega Orbelín, eh, vio acción en 41 partidos, la mayor parte de ellas como titular en, en, ese, en el cierre del torneo, eh, Empezó a ceder esa titularidad, empezó a, a, a funcionar de recambio, pero vaya, eso no le resta el mérito al lo obtenido, lo logra con, 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 con Almeida, un gran conocedor del fútbol mexicano. Y bueno, una gran felicitación a Orbelín, en su primera temporada en la Liga Griega logra el tan ansiado título que tenía unos años ya, que no lo, lo, que no lo conseguía
0: el AEK. Ahorita que mencionaste a Matías Almeida ya fue campeón en México, fue campeón en Argentina y ahora en Grecia algo debe traer ese entrenador ¿eh? para dirigir y, y ser campeón en varias ligas, como decías lo que yo reconozco de Berlín es esa determinación de saber muy bien lo que quiere y su sueño es seguir en Europa, aunque sea en Grecia, pero está en Europa que eso es lo importante, porque luchó contra todo ...cuando no se las veía bien en el Celta... ...y ahorita pues tiene esta oportunidad... ...seguramente podrán llegar algunas ofertas de otros equipos... ...o extender el préstamo... ...vamos a ver qué pasa con, con Orbelín... ...como dices, eh, al final no fue tan determinante... ...como lo fue a, a media temporada... ...quizás su mejor etapa fue diciembre, enero, febrero, ¿no? marzo... ...quizá todavía, este o hasta febrero... ...quizá fueron sus mejores momentos donde... Apoyó bastante con goles y con asistencias. De hecho, en el Mundial creo que no lo hizo mal, precisamente en diciembre. Lamentablemente tuvo pocos minutos. Y es un jugador muy interesante para la selección mexicana también. Eh, tanto él como Santi Jiménez, curiosamente, fueron campeones con el Cruz Azul en el, en el 2021. Y ahorita los dos son campeones en el mismo fin de semana eh, en sus respectivas ligas. Enhorabuena por los dos. Algo más que quieras agregar, Inge, de mexicanos en Europa, o ya nos pasamos al siguiente del club mexicano.
1: No, mira nada más ahí como, como datos puntuales, eh, vio minutos eh, Raúl Jiménez, no sé si ya sabías, has de estar llorando de felicidad, tu pollo vuelve a ver minutos en, 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 con el Wolverhampton, hubo 12 minutos, digo, no es tampoco para echar las campanas al vuelo, porque ya eh, viéndose con la salvación en la mano, eh, Julian Lopetegui comienza a hacer recambios, comienza a hacer eh, rotaciones y bueno, ve minutos por fin eh, eh, Raúl Jiménez que tenía seis partidos sin ni siquiera eh, estar en la banca, eh, también Memo Ochoa una gran actuación, eh, logran eh, el triunfo uno por cero y digo, logra mantener, seguir manteniendo la, la, la su portería eh, en ceros y, y bueno, el último punto que eh, Regresó Tecatito y con gol. No sé ¡Qué si viste. buena
0: noticia! ¡Qué buena noticia! ¿Cómo lo necesitamos en la selección mexicana? El Tecatito Corona. Así es, Milik. Pues bueno, son los son los datitos que traía por aquí. Te, te interrumpí, pero regresó y anotó en los pocos minutos que estuvo en la cancha. Así es. No, pues qué bien. Qué gusto por Jesús Corona después de tanto tiempo sin jugar recuerdo todavía cuando el Tata Martino dijo que lo iban a esperar, porque a lo mejor eh, lo llevaban al mundial pero bueno, este, pues <risa> estamos en, en, en mayo y apenas estaba viendo minutos tenemos ya las semifinales, no recuerdo unas semifinales como estas Inge Clásico Regio Monterrey contra Tigres y Clásico Nacional América Atlas otro dato porque la semana, este fin de semana, también se jugó el Guadalajara Atlas. Es la primera vez que se dan estos tres clásicos en una sola liguilla. Una liguilla que a lo mejor no ha sido tan emocionante como otras. Quizá el partido más destacado fue ese Santos Pachuca por tantos goles que hubo. Eh, y ahorita ha habido sorpresas interesantes, como la que casi le pega el San Luis al América, o la que casi le pega a los Tigres. Al, o más bien el Toluca a los Tigres. Porque los Tigres terminaron imponiéndose. Bueno, pasan los tres primeros de la tabla y el séptimo lugar. Y las, las semifinales creo que sí van a ser muy interesantes. Eh, recuerdo todavía lo que se habló, porque casualmente también en el torneo regular se enfrentaron en la misma en el mismo fin de semana Monterrey y Tigres, que es un partido con muchísima pasión, del que se habla mucho, pero que ya cuando se juega a lo mejor es un poco más trabado. También porque hay que reconocer ahorita pues está Bucetich, un técnico muy conservador. El mejor Monterrey de los últimos años ha sido el de Bucetich también. Y con los Tigres también mucho tiempo fue el de Tuca Ferretti. Eh, por otro lado, el América-Guadalajara, un partido con mucho interés a nivel nacional. El torneo de Guadalajara fue un partidazo. Un partidazo en el que el América le pegó un baile a las chivas y seguramente el Guadalajara traerá set de revancha.
1: Sí, es lo que veía que declaraba tu ídolo Alan mozo eh, que, Alan que Mozo, por... todavía
0: juega, todavía juega, de un gran partido. Un que, iban por, la, la que,
1: iban por, que iban por la revancha eh, en esta liguilla. Eh, esperemos y, y se den encuentros de, de, de alto poder, porque tan solo en el papel así aparenta que, que, que se van a presentar esos partidos, Clásico Regio y Clásico Nacional el América se nos andaba quedando fuera y vaya, eh, un pésimo partido del América, no sé si lo viste, pero caray, una defensa de agua totalmente, la IUN no sé en qué partido andaba, y San Luis salió inspirado, jugó muy bien, eh, inició atacando eh, en los primeros 10 minutos y logró los dos primeros goles, eh, si no mal recuerdo, en los primeros en la primera mitad de, de, del primer tiempo.
0: No, ¿No te hizo recordar aquel América Tigres del 2005? ¿Qué? fue el que
1: el que dio vuelta a Tigres como 5-4 algo así no recuerdo,
0: Sí creo que necesitaba meter tres goles y los metió, le costó la chamba a Mario Carrillo, Emilio escárraga bajó enojadísimo porque habían tenido en el palco de honor a Vicente Fox esa noche, un sábado por la noche <risa> y en ese momento en la calentura del partido vestidor corrió a Mario Carrillo eh, que había tenido un gran torneo, ese torneo y el anterior habían sido campeones
1: pero ah, bueno, cierto, sí, sí, la 2005 que recordamos ese equipazo del América, ¿no? Con Clever, con el piojo, con Cuauhtémoc, con el, el este, el, 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 el patito, ¿cómo? ¿no? El, el ganso, el, el
0: ganso
1: Padilla, me mochó a en sus, en sus inicios, pero bueno, ya pues consolidado sí.
0: un equipazo en la América. Jugaban a la por nota, vaya. Y desde ese América yo no vi a un América tan espectacular como este del Tano Ortiz, no, e no, incluso... no, no me digas eso, mi league. Ya, o sea, ya sí. nada más ves, no, dije, ves. todo el torneo. Es que tú te quedas con lo que pasó el sábado en el Azteca, pero se te olvida lo que pasó. Acuérdate que las eliminatorias son de, de 180 minutos y luego nos da por quedarnos con lo que pasó en el último partido, nada más. ¿no? Pero si tú, nos... mismo
1: me dijiste, tú, tú mismo me dijiste el sábado, si el América sigue jugando así, merece quedarse fuera. Por mí, yo prefiero quedarse, quedarme fuera aquí. Que pasar eh, perdiendo 2 a 0, 3 a 0. Mira, ahorita ya estás volteando y diciendo que, que no está mal jugar un partido mal porque solo son 90 minutos de los 180.
0: ¿Quién te bueno, entiende? Eh, el América no puede dar esas, esas exhibiciones en el Estadio Azteca como local, ¿no? Y contra San Luis. Que ojo, San Luis echó a León y dio un gran partidazo, ¿no? La, la, destacable este portero también que sacó todo eh, de los jóvenes que han estado tapados por. Bueno, jóvenes ya ni tanto, pero tapados por los arqueros extranjeros como en este caso Barovero pero, eh, sí no, no el América ha sido un desastre total si el América por lo menos metió un gol al final yo es lo que le destaco, bueno, América no pasa por el reglamento, pasa porque ganó, eso no quita que fue un partido desastroso que creo que es mucho mejor para el América que pase eso ahorita y no en semifinales contra las Chivas que hubieran llegado muy confiados como amplios favoritos, yo creo que sigue siendo favorito América, si tú quieres hasta por la sencilla razón de que con el empate clasifica, Monterrey y América tienen esa ventaja que se la ganaron a lo largo del torneo regular y quizá por eso yo los pondría como favoritos a los dos pero yo creo que ya la América no va a llegar tan confiado a este partido porque sabe de lo peligroso que puede ser Guadalajara en un clásico y que la América se vio muy vulnerable atrás, muy vulnerable como no se había visto en, en todo el torneo o, o se había mequillado con las grandes exhibiciones que tenían eh, en la ofensiva.
1: Sí, la defensa de la América quedó evidenciada o, o bueno. No salió en sus mejores noches, pero se vio, se vio muy mal, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo. La intensidad de San Luis eh, bajó un poquito donde le alcanzó el América para lograr ese, ese gol que, que aseguraba ya su calificación a la siguiente ronda. Pero bueno, seguramente Tano va, va, le sirvió esta, esta actuación, este partido para eh, sentarse con los muchachos y reafirmar líneas y establecer una estrategia para que no se repita esto porque un medio tiempo de este tipo contra las Chivas, te pueden sentenciar
0: Sí, totalmente y Chivas saldrá con muchísima hambre de revancha tras la goleada eh, el América se vio mal en defensa, no nada más en este partido, en la ida también fue un partido que dominó completamente pero tantito se decidía a San Luis por atacar y de repente les pegaba un baile en la defensa también entonces, ojo con las mejoras que tiene que tener América eh, por parte de Guadalajara, ¿qué te puedo decir? Y creo que no fueron mejores que el Atlas ¿eh? creo que el Atlas cayó con la cara al sol, al final se fueron con todo y estuvieron muy cerca de, de lograr la, el triunfo el termino, el, la serie termina empatada Guadalajara termina por, merecidamente pasando porque hizo las cosas mejor en el torneo regular, pero Guadalajara sigue evidenciando su falta de gol han sido contundentes porque han atacado poco, pero cuando atacan eh, terminan eh, marcando diferencia, a diferencia de lo que hizo el Atlas por ejemplo, ¿no? entonces eh, destacada también, yo creo que la pasión con la que vivió la afición del Guadalajara yo muchas veces critico la afición que apapaca mucho su equipo, pero eh, me gusta ver la pasión con la que se conectan, esa conexión que hubo la verdad que sí se sintió un buen ambiente en el clásico Tapatío, no sé si tuviste la oportunidad de ver ese clásico de Guadalajara Sí, 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 sobre
1: todo el, el segundo tiempo de, de la vuelta, donde
0: se logra el, el,
1: el triunfo de, la, de las Chivas. Un partido muy cerrado al final, estuvo muy emocionante ya en los últimos minutos con Atlas volcado arriba, tratando de lograr el gol que le diera la clasificación. Pero bueno, eh, sí, un punto importante a comentar, eh, la falta de gol de las Chivas. Pero bueno, eh, esperemos y, y, y logren tener este... Este empuje en el partido contra el América y que sea un partido de muchos goles, ¿no? Y sobre todo, América debe estar eh, con mucho cuidado porque ya los amenazó Alan Mozo.
0: Y cuando Alan Mozo habla,
1: oh, ya ves, claro. dijo que iba
0: al mundial y ahí estuvo, ¿no? Debe tener mucho miedo en estos momentos el América por las declaraciones de Alan Mozo. Sí. que no aparecía desde aquel partido contra el América, creo. con Cuando los Pumas hace, vaya, lo querías en la selección, lo querías dije? en Europa, Inge, no te
1: pero bueno, imagínate, todos tenemos derecho a equivocarnos, tú querías en, el, en, en Europa a, a Emilio Lara y te pregunto dónde está ahorita
0: no, bueno, Emilio Lara anda haciendo tiktoks y se anda cortando el cabello se anda tatuando lo que veíamos venir, ¿no? De, con Emilio Lara
1: pero bueno, por esa razón
0: no entiendo a quienes critican a la Jun, eh. con todo y lo que quieras, que, los limitado a veces que puede ser la Yun, sigue a, generándote más confianza que lo que te puede generar Emilio Lara, que no te genera nada arriba y abajo muchas dudas. El otro partido es Monterrey-Tigres, es un clásico con mucha pasión, yo siempre digo previo, en la cancha, en la tribuna, perdón, en lo, lo que se dice en los medios, es lo mejor que hay del Monterrey-Tigres, pero no recuerdo un Monterrey-Tigres que me ha hecho vibrar en la cancha, lamentablemente, ojalá. Este, este partido del miércoles y sábado, se van a jugar miércoles y sábado eh, este, estos partidos, y jueves y domingo en América Chivas, pero bueno, al estilo Bucetich, ¿eh? nada que nos sorprenda, pasaron contra Santos sin ser nada espectaculares, con mucha cautela, eh, la receta de siempre de Bucetich, no creo que tenga por qué cambiarla, ¿o sí?
1: No, no habría por qué cambiar esa estrategia y la manera de jugar que, que le gusta al Rey Midas, y bueno, hizo alarde de, de ella en esta eliminatoria contra Santos, un primer partido infumable, y bueno, el de la vuelta, eh, un poquito animado por el par, el par de anotaciones, pero nada del otro mundo el partido de, de Monterrey-Santos.
0: Y el que anda en plan grande con los Tigres es Córdoba, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Despertó, ¿no? De verdad, sí. con los goles que está notando en momentos importantes aparece y pareja con Lainez, ¿eh? Ya el factor sí. está siendo determinante, no, está no, haciendo no, no. asistencias, el factor Mira, está de vuelta, ingeniero. No, no puede ser posible que con un
1: par de partidos rescatables, ya leí alguna prensa diciendo que regrese el factor, por eso, precisamente por eso, pasa lo que pasa con este tipo de jugadores no podemos decir que ya regresa a ser el factor de
0: cuando, quién sabe, seguramente de cuando fue campeón con América. Pero fue campeón con pero... América, era un factor importante, ahorita, sí. en, en la, no en la jornada 7, en la jornada 9, cuando va ganando 5-0, no, en partidos importantes y definitorios es cuando Diego Lainez está apareciendo, no me da No, Bueno, pues, partidos
1: de cuartos de final, esperemos a ver qué pasa ahorita contra Monterrey, o sea, Veamos qué pasa en los siguientes partidos. Pero un par de partidos, no, o sea, yo no digo que esté mal. De hecho, me daría mucho gusto tener al factor con el nivel que, con el que se ganó el mote del Messi mexicano. Eh, lo, lograr que recupere,
0: ¿no? Un poquito de ese nivel, aunque sea la mitad. Pues a ver, eh, fue una serie entretenida. Toluca no existió en Monterrey. Tigres no existió en Toluca. Toluca estaba haciendo. Hicieron lo más difícil, que era meter tres goles. Y al final de cuentas. Eh, pues Tigres termina con un gol de Córdoba eh, imponiéndose y Toluca pues me decepcionó porque ya no fueron capaces de, de hacer algo eh, al, al respecto, ¿no? Siboldi eh, muy emocionado, salió hasta entre lágrimas de, yo creo que se re, re, recordó que se salvó del ridículo como el que tuvo en su momento con aquel Cruz Azul Pumas, una eliminatoria increíble hace algunos años pues eh, favorito Sinje, yo me voy a quedar con Monterrey y con América
1: Sí, 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 yo creo que Monterrey y América pintan para, para ser los, los finalistas, sin embargo, eh, bueno, aquí pudiera buscar el América esa revancha de aquella final, de aquel Jorge Sanchazo, ¿te acordarás? ¿En qué año fue?
0: En 2018, los no, no, 2019, 2019, antes de la pandemia.
1: Así es, bueno, creo que tienes espinita clave del América, esperemos si se dé esa final pues fueron los dos equipos eh, con, con más regularidad en el torneo 40 y 34 puntos respectivamente, bueno, lo de Monterrey destacable, ¿no? Ese, ese superliderato creo que merecerían estar en la final pero el fútbol no es de merecimientos sino del que más goles meta y el que menos se equivoque y, y esperemos, eh, tengamos unos buenos partidos, no me gustaría ver una final de... Eh, donde no estuviera el América, no porque te me vas a venir encima, pero vaya, el América juegue en la instancia que juegue es un equipo que levanta pasión eh, positiva y negativa porque siempre habrá quien, quien quien vaya en contra de las águilas ¿no? entonces es, es divertido para mí eh, ver a las águilas en cualquier instancia que se presenten Ojalá para estén bien a... o para
0: mal, como bien dices el América siempre va a ser eh... de hecho está la estadística de los partidos más vistos del, eh, del torneo en México en el top 10 me parece que de nueve de los 10 partidos fueron del América contra algún otro rival entonces pues creo que te habla de, de, de la importancia de este equipo no aunque bueno por otro lado también está Guadalajara está Monterrey y Tigres o sea, eh, por eso creo que es una semifinal muy interesante con equipos importantes del fútbol mexicano y yo, creo, yo, de, yo creo que como, que Chivas, es, yo creo que las Chivas yo creo que las Chivas tiene ya una un,
1: unos años que dejaron de ser aquellas chivas rayadas, el campeonísimo, ¿no? Algunos años,
0: <risa> ¿Algún me, me, décadas, medio siglo, de que, ella, de que Guadalajara vive de lo que hicieron en los sesentas. Porque porque Tigres
1: y Monterrey son equipos que han sido protagonistas en la última década, si no es que un poquito más. Y bueno, la afición regiomontana, esa sí me aceptarás que es de las mejores aficiones del país. La única
0: afición verdadera que hay, de los que apoyan los equipos las buenas y las malas. Los que vienen a su estadio cada fin de semana. Los demás son aficionados de ocasión, todos, todos. Y América y Guadalajara tienen muchos aficionados. Más no lo hacen grandes aficiones o mejores aficiones.
1: Así es, exactamente. Así bueno como lo Mili.
0: Hablábamos de grandes equipos y hay cuatro equipos que se van a jugar algo muy importante este martes y este miércoles. Así el es. Miércoles Real Madrid y el Manchester City en el Etihad Stadium. Inge.
1: Así es, eh... ahorita, hablamos,
0: ahorita hablamos del otro, pero empecemos con este del miércoles. que es Pues se viene la, la vuelta de las
1: semifinales de la Champions League, el mejor torneo de clubes del mundo, y que ya habíamos platicado la semana anterior, este estos encontronazos, el, el campeón defensor contra el seguramente campeón de la liga inglesa, que ya está por ahí cerca, cerca de lograrlo, cuatro puntos arriba el City de, de, del Arsenal, y, y bueno, Real Madrid, como te digo, campeón defensor eh, Tuvieron un partido de ida eh, muy emocionante Esos partidos son de ida y vuelta, lo sabemos muy, mucha, mucha presión, mucha llegada por, 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 ambas, por ambos equipos Y bueno, un 1 1 el gol de Real Madrid lo anotó Vinicius Una buena jugada, un despliegue por, por, por medio campo Que terminó haciendo un golazo imparable y bueno el del City no se quedó atrás un golazo de Kevin de Bruyne un tiro a bote pronto raso que poco pudo hacer Tibut Courtois eh, el City como te comentaba co está todavía peleando la, la liga local el Real Madrid bueno ya la tiene completamente eh, tirada el Barcelona se coronó este fin de semana ya eh, con 85 puntos eh, 14 por encima del Madrid, ya nada que hacer el Madrid en cuatro jornadas que restan, y, y bueno, un partidazo seguramente eh, mi favorito, digo el madridista, quisiera que ganara el Madrid, pero se ve complicado, ¿no? Jugando en el Etihad, el Madrid nunca ha ganado ahí, se complica para el Madrid ganar en tierras eh, en tierras inglesas, y pero esperemos que se revierta eh, la estadística este, este miércoles. Se lesionó Camadinga, ¿no? Sí, salió lesionado este partido del fin de semana. Eh, Ancelotti declaró que no era nada grave, que era un simple golpe, que un jugador de 20 años eh, no sería nada complicado reponerse una, de, un, de un golpe como esos. Esperemos que así sea, porque como hemos visto en los últimos partidos, tanto de Champions como de Liga, Camavinga es el motor del Madrid en media cancha.
0: Sí, de definitivamente. Eh, insisto yo el City lo veo muy completo están teniendo la pieza que les faltaba ya la tienen en Erling Haaland eh, y el equipo se entiende a la perfección juegan muy bien no hay duda que es el equipo que mejor juega el fútbol del mundo pero eso hay que plasmarlo en la cancha y tienen sí. enfrente un gran rival como el
1: Real Madrid tú, tú que eres este porrista de los equipos que juegan bonito y aunque no queden campeones has de estar eh, extasiado con el City pero sí, pero sí, 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 está sí, no ha
0: campeón, ya ganó la Premier League, que no es nada fácil. Sí, sí, sí. Bueno,
1: yo, yo, yo hablaba de la Champions, ¿no? Pero sí, 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 no es nada fácil la Premier. De hecho, muchos equipos o algunos equipos ingleses ponderan la Premier la sobre la Champions League. Digo, eh, cada quien, ¿no? Pero sí, pero, pero sí, eh, El
0: debate, o para ti no hay debate. ¿Qué es más importante, una liga o una Champions? Para mí, para mí, para mí, una Champions.
1: Como dice, pero sí entiende eh, en el...
0: los argumentos de, de los que dicen que es mejor una liga, ¿no? Sí, lo dicen quienes
1: tienen cero Champions o una o dos nada más. Sí, sí, sí lo no, entiendo. Ey, y al revés, pueden decir que los que no
0: ganan ligas también.
1: Bueno, es que cuando, cuando un culé se pone a debatir eso, les digo, oye, ¿estás consciente que el Madrid tiene ocho ligas más que el Barcelona? Digo, por donde le busques.
0: Entonces, digo, entonces claro, las dos no En la época reciente... Eh, no, porque es no. un debate no nada más en, en España, no nada más entre Barcelona y Real Madrid, es un debate también en, Ingl en Inglaterra, en Italia, que el premio a la constancia y a ser el mejor del año te lo da tu liga, porque fuiste dominante sobre todos a lo largo de un año entero, y la Champions League puede ser de momentos también, por supuesto que es muy difícil ganar una Champions League, un complicadísimo, pero dependes más de una buena tarde o una mala de tu rival, a diferencia de una liga, que puedes tener una buena noche y eso no significa no te va a ser campeón. ¿no?
1: Bueno, eso me lo está diciendo un aficionado de la Juventus que, que, que su sueño es ganar otra <risa> vez la Champions y no lo logran, pero ni por nada, ¿no? Y bien lo dijo,
0: ¿quién lo dijo? Que iba a ser primero el Milan campeón que. Ricardo que... Ortiz, Ricky Ortiz siempre dijo que en los mejores momentos de la Juve y cuando el Milan no figuraba y nos reíamos todos, él decía, el Milan va a ser campeón de la Champions antes que la Juve. Así es que todos este, este año lo tiene,
1: Así es, y mira, dónde está el Milan mil, mil. que este año lo tiene demasiado complicado ya el Milan y si quieres ya pasamos a este partido, ¿no?
0: Sí, este, complicado, más no imposible. Eh, perdieron 2-0 en casa, ahora van de visitantes. Van van lejos Uf, desde qué, San Siro bueno, hasta qué, el
1: Giuseppe Meazza. Qué bueno la visita y la localía en ese estadio. Pues es relativamente, es prácticamente lo mismo. Eh... Y ya no hay
0: gol de visitante tampoco en, en Europa. Así que, pues simplemente tienen que meter dos goles para empatar, simplemente, ¿verdad? C como jugaron el, el 10 de mayo, el, el, la semana pasada, se ve muy complicado que el Milan le pueda remontar a este Inter. No, como jugaron el fin de semana,
1: Milan no mete un gol ni en, ni en 100 minutos, o sea, realmente eh, me decepcionaron eh, completamente eh, y lo platicábamos teníamos, digo, quienes vimos la Champions desde los noventas o los 2000 miles, pues recordamos aquel Milan histórico de, 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 de la primera eh, mitad del, de, de los 2000 miles, y bueno, creo que el Milan que, que perdió 2-0 contra el Inter no tiene ni una... De, de lo que fue de la esencia del milán se murieron de nada en este primer primer partido bueno esperamos y puedan revertir porque yo soy milanés en, en esta en esta en esta llave ojalá ¿Puedan, puedan revertir este marcador y, y bueno y si no pues hacer por lo menos un partido decoroso porque volver a jugar como lo hicieron en la ida caray de bostezo estuvo estuvo el milán
0: es que el Milan tuvo mala suerte en todo. De entrada, su, su principal jugador, que Rafael Leao no pudo jugar, parece que va a estar listo para la vuelta de este martes. De ahí, en los, primeros en los primeros minutos del partido, se lesiona Ismael Benazer también que era de las esperanzas que tenía del Milan. Y la primer media hora, el Inter le pegó un baile, pero baile, baile, el 2-0 le fue, le salió muy corto al Inter, ya de ahí al, al Milan, perdón, de ahí el partido como que se asentó, anotaron los experimentados, me estarían de 34 años, y seco, de 37, seco, le sigue anotando el Bosnio, este, hizo un buen gol ahí, eh, con una buena definición con su pierna menos hábil, de volea, eh, con un error de Calabria, otro que me gustó fue Bastoni, este de italiano de 24 años que marca la perfección, que tiene una buena salida, hace ver muy fácil el fútbol y se entiende muy bien con Di Marco por izquierda, que me parece que es uno de los mejores carrileros o laterales que tiene Europa en estos momentos, Di Marco todavía puede dar mucho, Sharanoglu eh, también, eh, vaya, creo que en general el Inter dio un muy buen partido, Lautaro Martínez a pesar de que no anotó, fue el responsable de llevar eh, a, a buen puerto la, el, el, el partido cuando el Milan se asentó ya cuando el Milan que eh, se conectó Lautaro pues te, tenía momentos de descarga, tiros desmarque de apoyo y ruptura aunque no anota pero creo que es un jugador que aportó bastante el mismo Lukaku eh, bueno, yo de, yo hablaría hasta de Onana, el arquero camerunés de 27 años queremos a Memo Ochoa en el Inter pero híjole eh, <risa> Está complicado ¿eh? con Onana y el buen juego de pies que tiene Onana. Onana es un central más que con él inicia la salida de, del Inter. El Inter empieza a jugar gracias a él y eso hace aleja también al, al rival. Es fundamental eh, Onana con, con el, para el funcionamiento del equipo de Simone Inzaghi.
1: Sí, como comentas, eh, el Inter muy fuerte en, en, en todas sus líneas. Sus laterales tuvieron demasiadas salidas, sobre todo en el primer tiempo que fue cuando, cuando más aprovecharon esta, esta, esta superioridad en cuanto a fútbol, en cuanto a marcación, y, y bueno, los, los goles cayeron de inmediato, el, el gol de Edin, Edin Seco, como comentas, un golazo por, por la complejidad, un centro eh, donde él estaba marcado por, por, el, por el defensa de Milan y logra colocar su pie con la parte interna hacia portería, prácticamente el balón le rebotó en el pie y un gol imparable no para el arquero. Pero sí eh, lo de Lautaro Martínez a destacar, que es un jugador que aún cuando no tiene opciones claras de gol, cómo juega, cómo recibe balón, cómo se bota y cómo origina eh, llegadas desde, picando desde la banda hacia, hacia adentro, un jugadorazo, no que de hecho me sorprende que no, que no haya tenido salida hacia un equipo de una liga. Con mayor presencia.
0: Lautaro Martínez, y bien, eh, de lo destacado del Milan, quizá Tonali sería el de lo mejorcito que vi en el equipo de Stefano Pioli. Y pues, mucho se basó en balonazos a Girú, buscando a ver qué hacía. Eh, obviamente, desesperado, los centrales del Inter se vieron muy bien, estaban muy bien parados. Eh, pero bueno, yo quiero pensar que este partido va a ser distinto y que el Milan saldrá a la grandeza, que por lo menos los meta en el partido, si es un gol tempranero se puede volcar el Milan y podrá ser un partido interesante de estos dos equipos que también están peleando en lo más alto del de, de calcio, peleando por puestos europeos todavía en favorito, entonces eh, para ti pues el Inter obviamente ¿no?
1: Pues yo quisiera que ganara el Milan, sin embargo, eh, la tendencia de este de esta temporada eh, coloca al Inter sobre como principal favorito. En este año, digo, eh, revisando algunos datos, le ha ganado tres veces, digo, en todas las competiciones, el Inter al Milan, en la Serie A, en la Supercopa de Italia, y ahorita en la Liga de Campeones. Entonces, pienso que, que, que el Inter va, va a conservar la, la, la ventaja, si no es que la amplía, y bueno... El Milan, caray, le tenemos un gran cariño, pero seguramente este año no será. Hasta aquí llega en la Champions League. Y, y, y en la liga, bueno, eh, digo, eh, hablo de la liga porque es, es la tendencia. O no, no, no llegan embalados como el Inter, que le ganó 4-2 al Sassuolo, y el, el Milan pierde en su visita a la especie. Y de hecho me comentabas un detalle ahí, ¿no? Al término del partido, la, la sí, afición sí. del plan, Qué curioso,
0: después ¿Qué de. ¿Qué de pasó? La... No, 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 no,
1: no, 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 no lo vi. Después... ¿Qué pasó?
0: Después de la derrota del de Milan, eh, no recuerdo contra quién fue, contra la especie, me parece. Especies, la, sí. la especie, sí. la especie, sí. La hinchada, la, la del, del los Milan. Los tifosis. Los tifosis, que son aficionados de verdad y que conocen de fútbol, se acercaron a dialogar. Y era un grupo nutrido de, de decenas de aficionados. Y Pioli y sus jugadores se acercaron con los aficionados a escucharlos. Y platicaron varios minutos de fútbol, este fue hasta cierto punto una plática ríspida también, pero terminó con un apoyo importante, los tifosis le refrendaron el apoyo al equipo, los motivaron, le dijeron que están con ellos, les reclamaron algunas cosas también, pero al final de cuentas cerraron filas todos juntos, afición y equipo. Cosa que yo de verdad destaco, ¿no? Yo sé que a ti te encanta que aquí en México el aficionado abuche <risa> a los futbolistas, que los en El Milan no pasa por su mejor momento ahorita en Italia. Acaban de perder en, en, en Champions. En México ya estarían pidiendo la cabeza del entrenador, abucheando a todos los jugadores. Y aquí no, aquí van y les exigen. A, a mí me gusta, ¿no? este, Que, que haya esta interacción positiva. Eh, pero bueno tenemos gustos diferentes
1: bueno, sí, sí. Estás, estás comparando peras con manzanas no puedes comparar el tipo de afición eh, que hay en, la, en el calcio con la que tristemente hay aquí en México pero pero sí eh,
0: que... esta escena te la imaginas hubieran llegado los golpes sí, la afición con sí, sí, los
1: sí. jugadores y tú estuvieras llorando ya por los abucheos pobrecitos no pero pero sí aficiones completamente diferentes eh, y, 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 y vaya, la liga italiana es, es, es otro nivel, eh, es una pasión desbordante y, y bueno, esperemos si esta, esta plática con, con los tifosis eh, tenga repercusión en el, en el accionar de, de, de mañana y, y podamos ver eh, al AC Milan eh, tratar de revertir el marcador, porque vaya, creo que ambos, tú y yo, somos más milaneses que Pablo ¿no? en este
0: partido más, más milaneses que Pablo, exactamente Rosoneros. y hablando de golpes qué buen cachetadón le pegó Paco Ramírez a Norberto Scopones, fin de semana <risa> reprobamos la violencia, por supuesto la reprobamos, pero qué curioso agarrón entre dos eh, auxiliares técnicos mundialistas uno de Tata Martino y uno de La Volpe ¿Sí, ¿viste la acción? y sí, quien te sí, queda sí. Como en técnico eh, eh, perdón, no, no te escuché ahorita. El técnico.
1: <risas> no, pues digo, Paco Ramírez parece todo menos futbol... exfutbolista, pero bueno, ya vimos que salió bueno para, para, para los puñetazos, ¿no?
0: Para los puñetazos. Y Scoponi también, pues lo habíamos visto cuando llegó el defender del Mundial, también encarar a algunos aficionados mexicanos, este, pero aquí decidió correr mejor y yo creo que inteligentemente, ¿eh? también no tiene por qué engancharse con... Se volvió loco Paco Ramírez, no, seguramente vendrá una fuerte sanción para el entrenador del Celaya. Y, y buen buen trabajo el que está haciendo Scoponi con Carlos María Morales y compañía. Con el ¿Cuál Marrero. María Morales? ¿El tanque? Eh, así es, así es. Ah, mira. Pero bueno, eh, dije, pues. Ah, Europa League, Europa League. No, no, ah, Aviéndate la, a
1: la, la, a la Liga que... de Expansión Europea.
0: La Liga de Espacio de la Premier. Oye, eh, el, la lluvia estaba perdida, estaba muerta y con gol de último minuto se metió al, al partido y ahorita visitarán el Sánchez Pizjuán este jueves para intentar eh, ganarle al Sevilla en su casa, el partido está empatado a un gol, la lluvia se juega todo este fin de semana, es más equipo a pesar de, de, del momento malo que está pasando en Italia, malo, siendo segundo lugar, ¿eh? la exigencia de los eventos obviamente es ser campeón,
1: <risa> sí. Eh, sí,
0: sí, sí. pero eh, sin ser un fútbol vistoso, pues tendría que ganarle la Sevilla en condiciones normales, pero como lo decimos cada semana aquí, el Sevilla es el rey de la Europa League. El no Sevilla es jugar. el
1: amo y señor de este torneo, entonces la va a tener muy complicada el equipo Bianconeri.
0: Pero Bueno, esto partidazo, complicada. ¿no? Y el otro partido fue el de la Roma contra el Everkusen, van a jugar en Alemania la Vuelta tiene ventaja el equipo de, del Special One. De, de José, José Mourinho.
1: Mourinho.
0: Un gran entrenador. No le das el valor que merece Mourinho. El Real Madrid no sería lo que es hoy sin José Mourinho. Mira, tú no sabes porque no estás en el seno del madridismo,
1: pero quienes realmente eh, somos madridistas de corazón, eh, estamos eternamente agradecidos con, con Mourinho porque con él empezó todo. Él fue el iniciador de este Madrid ganador eh, bueno Mourinho llegó en, en, en 2012 y, y bueno no nos dimos cuenta hasta que empezamos a ver los resultados de esta de este cambio de mentalidad eh, que logró yo sé, en la entidad blanca
0: pero bueno en esperemos 2010, ¿no? 2010, 2010,
1: 2010. y más
0: no recuerdo porque llegó como campeón de la Champions con el Inter no cierto ciertamente pero bueno entonces
1: esperamos y, y soy romano en esta ocasión eh, que logran mantener su ventaja contra el Leverkusen ellos juegan, eh, 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 bueno ambos partidos son el, son el jueves ¿no? A la, a la una de
0: la tarde así es, pues vámonos Inge vámonos se viene una semana muy buena eh, y vamos a disfrutar de buen fútbol, el fútbol de mayo que sin duda es el mejor de todo el año vámonos Milik, un saludo a todos los escuchas y no
1: recuerden digo, no olviden, perdón seguirnos en nuestras redes sociales y me haces el favor de, de
0: comentarlas Milik Claro que sí. Eh, mi Twitter es Aldo-Maldonado, Y el podcast oficial, eh, perdón, el Twitter oficial es el Podcast del Tri, arroba el Podcast del Tri. Ya es tarde, Inge, ya me estoy durmiendo. <risa> Vámonos ya. O campos de
1: guión bajo en Twitter. Ahí estamos. Un saludo, un abrazo, Milik. Hasta la próxima. Gracias, saludos.